0: Eine Studie zu Grundschülern hat Ende vergangenen Monats viele aufgeschreckt. Der Bildungstrend untersucht alle fünf Jahre repräsentativ die Kompetenzen von Viertklässlern. Und hier hat sich zuletzt gezeigt, dass viele Kinder die Mindeststandards beim Lesen, Schreiben und Rechnen nicht erreichen. Die CDU fordert nun verbindliche Sprachtests für Kinder ab drei Jahren. Die stellvertretende Parteivorsitzende und Präsidentin der Kultusministerin Konferenz Prien will für die Kinder, die dabei schlecht abschneiden, eine Kita-Pflicht zumindest für das letzte Jahr vor der Einschulung. Wie sinnvoll ist das? Ist so eine Kita-Pflicht überhaupt umsetzbar? Gesprochen habe ich darüber mit Beate Diehl. Sie ist Leiterin der AWO-Kita in Rötgen. Das ist ein dörflich geprägter Ortsteil von Gießen und diese Kita hat in diesem Jahr beim Deutschen Kita-Preis den Jahr. Platz belegt. Ich habe Beate Diel gefragt, die Kita-Pflicht wurde ja schon häufiger diskutiert in der Vergangenheit, jetzt ist sie wieder auf der Tagesordnung. Wie sehen Sie das als erfahrene Erzieherin? Kita-Pflicht, wäre das sinnvoll und notwendig?
1: Ja, für mich stellt sich da die Frage, was will man eigentlich mit einer kita pflicht erreichen? Also aus meiner pädagogischen Sicht, denke ich, sollte man Familien auf einer Augenhöhe begegnen. Man sollte sie motivieren, man sollte sie partizipieren. Also ich sehe da nicht so wirklich einen Sinn dahinter. Vor allen Dingen nicht, wenn man auch möchte, dass man Eltern in einer Erziehungspartnerschaft während der Kita-Zeit begleiten kann, dann, glaube ich, nimmt man a den Eltern viel an Verantwortung ab und man wird ihnen vermutlich überhaupt nicht mehr in eine gute Zusammenarbeit kommen.
0: Nun haben ja viele Studien gezeigt, Kinder werden schon in der Grundschule, also zum Beginn ihrer schulischen Laufbahn, oftmals abgehängt. Und das vor allem, weil ihnen sprachliche Kompetenz fehlt. Sind da regelmäßige Tests im Kita-Alter nicht sinnvoll, um frühzeitig Lücken festzustellen und die Kinder eben auch sehr früh schon zu fördern?
1: Also ich glaube, in der prinzipiell ist eine gute Sprachförderung immer wichtig und immer bedeutsam. Also da ist die gleiche Frage, was nutzt im Endeffekt der Test? Also wir merken, dass das viele Kinder Probleme in der Sprache haben. Da geht es doch eher darum, eine gute Förderung anzusetzen und nicht auszuwählen, wer braucht jetzt mehr oder weniger Förderung. Und ich finde, das ist unsere Aufgabe im pädagogischen Alltag, Kinder vom ersten Tag an, indem sie in eine Kita kommen, wirklich in ihrer Sprache zu fördern und zu unterstützen. Das sollte ganz niederschwellig im Alltag passieren.
0: Aber wäre es nicht gerade da notwendig, die Kinder eben die Förderung brauchen, auch wirklich in die Kita zu bringen, dass eben da doch eine Pflicht unter Umständen überhaupt mal die Chance eröffnen würde, eine sprachliche Förderung dann anzubringen?
1: Also ich weiß nicht, ob ich das mit einer Pflicht erreichen würde, weil ich glaube, wir haben viele gute Systeme in den Kitas geschaffen und dazu gehört einfach auch, dass man Familien auf einer Augenhöhe begegnet. Wir sollten eher gucken, dass wir... So wie wir das auch hier in Gießen machen, alle Kitas zu Familienzentren auszubauen, um ja eine gute Vernetzung im Quartier und im Wohnumfeld der Familien zu haben, den Familien quasi niederschwellige Angebote zu machen, die freiwillig auch passieren, um Elternbildung zu machen, um Kinder zu fördern. Ich finde es nicht gut, das über eine Pflicht zu machen, zumindest nicht aus dieser pädagogischen Sicht.
0: Was leisten Sie denn in Sachen sprachlicher Förderung in Ihrer Kita? Was können Sie tun?
1: Also wir, wir betreiben im Prinzip alltagsintegrierte Sprachförderung. Wir nutzen ganz viele tägliche Anlässe, um Sprache mit Kindern aktiv zu gestalten. Der erste Ansatz ist, dass ich ihnen erstmal zuhöre, dass ich Kinder ausreden lasse, dass ich sie in ihrer Sprache, die sie haben, die teilweise ja auch nonverbal sein kann oder eben in einer Sprache, Sprache, die ich nicht verstehen kann, darin respektiere, achtsam bin. Und da eignen sich natürlich die Spielsituationen, die von den Kindern gesteuert sind, aber auch insbesondere die Mahlzeiten, wo ich im ganz engen Kontakt mit dem Kind bin, wo ich viele Dinge im Dialog auch führen kann. Also ich muss erstmal mal überhaupt Kommunikation möglich machen.
0: Angenommen, es würde aufgrund einer politischen Entscheidung zu einem Pflichtjahr in der Kita kommen. Wäre das für Sie personell und äh, fachkräftemäßig überhaupt zu
1: leisten? Also ich denke, das eine ist sicherlich, dass wir das in ganz Deutschland spüren, dass es großen Fachkräftemangel gibt und dass es immer schwierig auch ist, ausreichend Personal zu gewinnen. Und das andere, wir haben jetzt eine Warteliste schon hier.
0: Frau Diehl, wenn man die Kinder und die Eltern damit nicht über ein Pflichtjahr ins Boot holt, wie kann man Eltern und Kinder erreichen, um sie zu fördern?
1: Ja, also ich glaube, es ist schon mal ganz wichtig, dass, eine, also gerade wenn wir ja auch von Schule und von Kompetenzen in der Schule reden, dass man eine gute Übergangsgestaltung auch hat, gemeinsam mit der Schule. Und da haben wir hier in Gießen, glaube ich, ein ganz gutes System geschaffen vor einigen Jahren. Das nennt sich Netzwerk gelingender Übergang wo wir in einer ganz engen Kooperation immer zwischen Kita, Grundschule sind und wo im weiteren Maß aber auch Jugendamt, Gesundheitsamt, Ärzte mit ins Boot genommen werden können. Dafür stellt das Schulamt extra Stunden auch zur Verfügung, wo Lehrkräfte quasi in die Kitas kommen können. Also wir haben jetzt parallel durch den Vorlaufkurs zum Beispiel das große Glück, dass eigentlich fast täglich aus der Schule Lehrkräfte vor Ort in der Kita sind, die im Alltag mit den Kindern spielen und auch so quasi Sprachförderung gemeinsam mit uns, mit den Kindern betreiben. Die Eltern müssen nachher nicht mehr zur Anmeldung mit den Kindern in die Schule, sondern die Lehrer kennen die Kinder hier schon. Also die Kinder müssen nicht mehr in so eine Testsituation auch. Und das ist viel, viel besser und viel einfacher. Von solchen Sachen würde ich mir einfach ganz, ganz viel wünschen. Das würde uns viele Möglichkeiten Geben, um Kinder gut in ihrer Sprache zu fördern und ihnen eine guten Übergangsbewältigung zu geben. Also ich glaube, es geht sehr viel mehr auch um Selbstständigkeit und Selbstbewusstsein zu stärken und nicht isoliert nur auf die Sprache zu gucken, weil ich glaube, wir sind alle ganzheitliche Wesen, die eine ganzheitliche Förderung bedürfen.